0: 有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。Fighting does not make you a hero. What if I promise to be careful? Just a shield, then, Diana. No surprises. Be careful of mankind, d i 嗨，你好，我是冰糖。上期六月观影指南里面，我们说六月可能是在暑期档之前你最后一个能看到大片的机会了。那么神奇女侠呢，可以说是给了我们一个非常好的开始。给尔加朵怎么可以这么美？这是我对这一版神奇女侠最直观的感受。看片的时候，很长一段时间，我都在观察影片是如何展示它的美，包括那些扎导的标志性慢镜头，也会将重心放置于默默展示神奇女侠的美貌。比如说，他用护臂挡住子弹的时候，你会跟着注意到他下巴和侧脸的曲线都非常好看，形象、气质、身高，包括一些细节都是没得挑，整部电影都特别养眼。尤其是他在准备这部戏的时候，还开始健身增肌，整个人还有了一些肌肉。这时候他又和在《速度激情》里的时候呢，有了很多不同，变得更健康、更健美，非常有吸引力。这在 DC 这几年的电影里稍微有点让人感动，毕竟 DC 的超级英雄电影世界状态并不是太好，比如说《蝙蝠侠大战超人》、《自杀小队》都只有六分多，非常尴尬。想想在他们上映之前那么高的期待值，实在是有些让人失望。所以当得知神奇女侠在拉番茄评价很不错的时候呢，其实是有点激动的。毕竟对超人、蝙蝠侠、神奇女侠这些超级英雄，很多人都混杂着童年回忆在里面。看到 DC 终于要翻身，总归是有点开心的。不过，对《神奇女侠》这部电影还是要有一个合理的心理预期，它还不至于精彩到无可挑剔。它有很好的地方，却也有比较无聊的地方。离开天堂岛那一段大戏其实有点无聊，经常是金光闪闪的，美术上也很容易疲劳，故事也略显套路。接下来进入人类世界之后呢，故事才变得更加好看了，会有很多轻松有趣的设定，比如之前在预告片里就出现的小巷子里面展示神迹。对战几个德国特务的片段，就拍得非常轻松有趣。换装那一场戏呢，也带来了 DC 电影中难得的轻松幽默一段。更重要的是，那场变装戏基本就是变着花样告诉你盖尔加朵有多美，穿什么都很美，各种美。有性感的一面，也有端庄的一面。所谓视觉享受，大概说的就是这个吧。当然，真正让我迷恋的还是他第一次去战场无人区大战的那一段，那段好看到让人想哭。其实不是想哭，而是真的哭了。原本一直怀疑是我的问题，后来和其他朋友交流了下，很多人在看那一段的时候都有热泪盈眶的感觉，这才确定。只是因为那段真的很好看吧，会让人非常激动。为什么那一场戏可以好看到让人想哭？或者是因为它激发了我们心底对超级英雄的渴望吧？之前的铺垫是稍有些写实的一场戏，甚至很长一部分并不是那么的超级英雄。会拍阴冷的战壕，拍那些被伤痛折磨的士兵、可怜的平民以及被战争折磨的一切。这一段和我们看过的普通的战争片并无差别。影片有意让这一部分很真实，让我们开始理解那些人被战争折磨到绝望与无奈的感觉。于是，当神奇女侠真正觉醒，跃出战壕去冲杀，完成一系列在普通人类看来不可能完成的任务的时候，我们才会被感动。以她的超能力去完成不可能。在这一部分，影片风格从写实的战争世界变成了神奇的漫画世界，女主角也真正成为了神奇女侠，是个可以实现奇迹的超级英雄。因为前后两段从风格到节奏都会有个强烈的对比，才会对观众造成这么大的冲击。这就是我们需要超级英雄的原因。他不但是个英雄，可以完成伟大的功绩，更要是个超级英雄，做普通人根本无法想象的事。经过那一场戏，神奇女侠才真正的诞生了。这样的剧情设定虽然有些简单，但也是难得的熟悉和有效。这是一个很传统的人物塑造的方式，一路经历与一路成长，也难得的收到了好评。影片另一个不同的地方是女性的视角，毕竟这是一个女导演、女主演、女超级英雄的电影。虽然导演之前一直说不要在意性别，这只是一部超级英雄电影，但是它仍不可避免的会呈现出女性的视角，或者说这是一部很有趣的性别倒转的超级英雄电影。模式仍然是原有的模式，但却把男女主的身份和地位替换掉了。克里斯·潘恩的角色从一开始就是个被拯救者，误入天堂岛，被女侠多次拯救，之后也一直是神奇女侠展示她超级能力的见证者。这在传统的超级英雄电影里，基本都是男主展神威，女主星星眼。而这部电影里呢，因为超级英雄是女人，所以整个设定也随之做了必要的逆转。你会找到很多有趣的对应。说到角色呢，选对了演员，影片也就基本成功了一半。盖尔加朵确实重新定义了神奇女侠这个角色，就好像在《超人大战蝙蝠侠》里面。我最喜欢的段落都是神奇女侠的段落，而这一部呢，则让这个角色更加丰满、具象化。于是我会更期待她在之后《正义联盟》里面的发挥了。虽然是配角，克里斯·潘恩在神奇女侠的角色设定反而更真实、更鲜活，因为神奇女侠的设定稍微有点非人化，像个涉世未深的孩子，整个的世界观也很简单，或者说有点中二少女吧，创作者可能是有意让这个角色性格区别于人类，于是也就更显出克里斯·潘恩的可爱。他明显是有点喜剧的演法，以平衡神奇女侠相对严肃的角色设定。于是他也承担了影片主要的笑点，尤其是了解身体的那一场呢，大家的认同度还是挺高的。神奇女侠的主要遗憾还是前面的铺垫稍微有点长。当然，整部电影也比较长，快两个半小时。反派被人吐槽太弱，不过其实还好吧，毕竟这一部主要关注女主的成长，反派也是她成长的一部分。这部最主要的目的是成功封满了这个角色，可以让她在接下来的其他电影里获得更多的关注。以上呢是来自微信公号“淘淘淘电影”的观点。冰糖自己呢也想补充两句，如果我没有弄错的话，《神奇女侠》是历史上第一部由女性导演指导的女性超级英雄电影。从这个意义上来说，这部电影可能还有点历史意义，这也是我呢对她格外期待的原因。就像这期节目的题目，“你想做超人的女朋友还是女超人？”对我来说的话。我想成为女超人，因为女超人可以和其他的超级英雄一起并肩战斗，拯救、保护这个世界。但是超人的女朋友却只能做一个花瓶，嗯，只能被保护吧。一直都喜欢这样的女性角色，比如说《饥饿游戏》里面的大表姐，嗯、呃，《异形》里面的女主，还有《终结者》里面未来领袖的母亲。这些女性身上那种力与美并存的果敢，总是能一下子就打动到我。而神奇女侠呢，就是这样一个女超人。也在朋友圈看到不少妹子非常喜爱盖尔加朵扮演的神奇女侠，羡慕她那种力量和美，还有勇气。不管是漫威还是 DC， 每一个超级英雄都有自己的一个小传。有他自己的心路历程，而通常这个心路历程呢，都是我有超能力怎么办呢？我好怕和别人不一样啊，好怕怕，怕你妹啊！不想要超能力给我，在这一点上，可能也只有钢铁侠和神奇女侠是一样的吧。在他们身上，似乎有一种与生俱来的使命感和强者的骄傲，以及对弱者的悲悯。不论是先天还是后天，当他们拥有了更强的能力之后。他们首先想到的是自己可以做更多的事，有更大的责任感，当然也很爽，而不是在那儿唧唧歪歪，特别矫情。我也相信这才是一个比较真实的反应吧。我好怕，恐怕是一个旧剧情的套路。幸亏神奇女侠没有。另外呢，我们要特别感谢 Steve 同志的父母，正是因为他们培养出了这样一个优秀的儿子，才使得神奇女侠一直对人类抱有期待。试想，如果史蒂夫是个渣男，那结局真是不可想象啊！马上就会变成李莫愁的超超超加强版吧。那么，男主 Steve 的这个角色，可以说是一个完美的女神专用男朋友。首先，他要面对一个战斗力比自己强得多得多的女性，但他仍然保持了一个男人的骄傲和对女性的尊重。即使他知道自己爱的女孩有超越凡人的力量，比他要强大很多，但他仍然会宠着她，护着她。我来拯救今天，而你要拯救世界。还有戴安娜怀疑他撒谎成性的时候呢，他主动拽出真眼锁，套住自己的手，这就好像是一个男生对自己疑心特别重的女朋友上交了手机和密码一样，看起来特别可爱。世界是大胸们的。也是大长腿们的，但终究是大长腿的，好吧？就用这样一个无厘头的段落来结束今天的节目，我们下期再见。喜欢节目记得要点赞和转发，每期 BGM 歌单和晚安语音尽在微信号“冰糖电影”。The thing that I invoke, my old persistent. Can't、yes. stop.、Yes.